0: buongiorno cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti al capitolo numero 7 delle avventure di Pinocchio cominciamo a vedere le parole difficili la prima parola è schizzare schizzare vuol dire saltare su in piedi velocemente schizzare su saltare su Sgabello è una specie di sedia senza sedile, un mobile piccolino fatto di legno o di plastica per sedersi, però non si può appoggiare la schiena. Paletto, il paletto è un pezzo di legno o un pezzo di metallo per chiudere una porta. Traballoni, traballare. Traballare vuol dire non essere sicuro sulle gambe, andare un po' di qua e un po' di là, un po' come ballare ma senza volerlo. Lungo e disteso. Lungo e disteso vuol dire quando uno cade per terra, lungo e disteso, con tutto il corpo per terra. Mestolo è una parola che già abbiamo visto, è un attrezzo di cucina per prendere o servire la minestra mestolo ruzzolare ruzzolare è cadere rotolando in giù rotolare ruzzolare zampine zampine è il plurale di zampina e zampina è un diminutivo di zampa zampa è la gamba di un animale zampine sono le piccole gambe di un animale piccolo Trucioli sono i resti di un pezzo di legno. Ritto è un sinonimo di diritto, in piedi diritto. Piagnisteo, piangere è quando uno è triste e si dispera, piange quando escono le lacrime dagli occhi e piagnisteo invece è quello che più che altro fanno i bambini quando fanno i capricci, piagnucano, non è che piangono proprio con un motivo, ma piangono per farsi guardare, per avere attenzione. Arrampicarsi vuol dire salire su una superficie diritta, scoscesa, arrampicarsi su una montagna, per esempio. Sdraiato vuol dire essere coricato, il contrario di essere in piedi diritto. Sdraiato vuol dire essere come sdraiato su un letto, ecco, o sul pavimento. Intenerirsi, tenero è l'aggettivo, tenero vuol dire weich, si può usare anche per descrivere un piatto, un pezzo di carne, però vuole anche dire dolce di una persona come carattere, ecco intenerirsi vuol dire essere toccato da qualcuno o da qualcosa. Moine. Moine sono quelle cose che si fanno quando vogliamo bene a qualcuno. Carezze, bacetti, bacini sono le moine. Lucciolone è una parola che non si usa più. In questo contesto nella storia di Pinocchio il lucciolone è quello che ha eh, geppetto negli occhi, cioè ha gli occhi lucidi perché sta per piangere. Lucciolone. Gote. Gote è una parola un po' vecchia per dire guance, le guance sono parte della faccia tra le labbra e il naso, no? le guance. Poi abbiamo campare, campare è un sinonimo di vivere, campare, vivere, vergogna è un sentimento quando ci vergogniamo per qualcosa che ci mette in imbarazzo, diventiamo rossi, guance diventano rosse, ci vergogniamo. Berciare vuol dire gridare, gridare. Arruffato, invece, è un aggettivo per dire non in ordine, in disordine, arruffato. Porgere è un'altra parola per dire dare, porgere, dare. Buon pro ti faccia è un augurio che si diceva una volta al posto di buon appetito. Buon pro ti faccia è un po' vecchio però obsoleto, oggi si preferisce dire buon appetito. Sbucciare è quello che facciamo quando vogliamo mangiare un frutto, per esempio una pesca che ha la buccia pelosa oppure una mela, non mangiamo la buccia di sciale, ma la sbucciamo. Schizzinoso, schizzinoso è una persona che ha mille problemi, vuole sempre tutto pulito, lavato, ha paura eh, di sporcarsi, di prendersi delle malattie, schizzinoso. Palato è quello che abbiamo in bocca. Il palato è la parte superiore della bocca che ci permette di sentire il gusto delle cose che mangiamo Avezzarsi è una parola anche questa molto vecchia per dire abituarsi, abituarsi soggiungere soggiungere vuol dire aggiungere, dire in più dire o fare qualcosa in più la buccia abbiamo detto è la parte esterna di un frutto cavare fuori Vuol dire togliere, togliere o prendere da una tasca, da una borsa, no? cavare fuori, togliere, prendere fuori. Boccone è quello che mettiamo in bocca, è una parte di cibo, quello che ci sta su un cocchiaio, su una forchetta, è il boccone. Torsolo, torsolo è la parte eh, interna, di un frutto nocciolo, può essere anche la mela e il torsolo e la parte interna dove ci sono i semi, la parte dura che non si mangia. Rivoltarsi vuol dire girarsi con violenza, mh, ribellarsi, ma non proprio ribellarsi, rivoltarsi è proprio come posizione fisica. ecco. Fatto sta, si può anche dire sta di fatto, sta di fatto oppure fatto sta, Vuol dire proprio di fatti, tatsächlich, no? divorare è quello che fanno gli animali oppure si può dire anche mangiare avidamente, mangiare molto velocemente, avidamente quando si ha molta fame, divorare invece di mangiare. Sbadiglio è quello che facciamo quando siamo annoiati o stanchi, quando apriamo la bocca e facciamo aprire l'aria perché siamo stanchi, è uno sbadiglio piagnucolare lo abbiamo già visto è un altro verbo per dire piangere ma senza vero motivo masticare è quello che facciamo quando mangiamo per far diventare il cibo più piccolo per tagliare il cibo in bocca, masticare, storgere vuol dire mettere in una posizione innaturale, gongolare vuol dire essere felici felicitarsi e l'ultima parola è sofistico oppure sofisticato quando una persona è sofisticata è il contrario di una persona semplice queste erano le parole spiegate in italiano e adesso vi auguro buon ascolto del capitolo sesto ceppetto torna a casa e dà al burattino la colazione che il poveruomo aveva portata con sé il povero pinocchio che aveva sempre gli occhi fra il sonno non si era ancora visto dei piedi che gli si erano tutti bruciati per cui, appena sentì la voce di suo padre, schizzò giù dallo sgabello per correre a tirare il paletto, ma invece, dopo due o tre traballoni, cadde di picchio tutto lungo disteso sul pavimento. E nel battere in terra fece lo stesso rumore che avrebbe fatto un sacco di mestoli cascato da un quinto piano. «Aprimi!» intanto gridava Geppetto dalla strada. «Babbo mio, non posso!» rispondeva il burattino piangendo e ruzzolandosi per terra. «Perché non puoi? Perché mi hanno mangiato i piedi! E chi te li ha mangiati?» «Il gatto!» disse Pinocchio, vedendo il gatto che con le zampine davanti si divertiva a far ballare alcuni trucioli di legno. «Aprimi, ti dico!» ripette Geppetto, «Se no, quando vengo in casa, il gatto te lo do io!» Non posso star ritto, credetelo! Oh, povero me, povero me! Che mi toccherà camminare coi ginocchi per tutta la vita? Geppetto, credendo che tutti questi piagnistei fossero un'altra monelleria del burattino, pensò bene di farla finita e, arrampicatosi su per il muro, entrò in casa dalla finestra. Da principio voleva dire e voleva fare, ma poi, quando vide il suo pinocchio sdraiato in terra e rimasto senza piedi davvero. Allora sentì intenerirsi e presolo subito in collo, si dette a baciarlo e a fargli mille carezze e mille moine e coi luccioloni che gli cadevano giù per le gote, gli disse singhiozzando «Pinocchiuccio mio, com'è che ti sei bruciato i piedi? Non lo so, babbo, ma credetelo che è stata una nottata d'inferno e me ricorderò fin che campo» tonava balenava e io avevo una gran fame e allora il grillo parlante mi disse ti sta bene sei stato cattivo e te lo meriti e io gli dissi Bada, grillo e lui mi disse tu sei un burattino e hai la testa di legno e io gli tirai un martello di legno e lui morì ma la colpa fu sua perché io non volevo ammazzarlo prova ne sia che messi un tegamino sulla braccia accesa del caldano ma il pulcino scappò fuori e disse arrivedella e tanti saluti a casa e la fame cresceva sempre motivo per cui quel vecchino col berretto da notte affacciandosi alla finestra mi disse fatti sotto e pare il cappello e io con quella catinellata d'acqua sul capo perché il chiedere un po' di pane non è vergogna non è vero? me ne tornai subito a casa e perché avevo sempre una gran fame messi i piedi sul caldano per riasciugarmi e voi siete tornato e me li sono trovati bruciati e intanto la fame l'ho sempre i piedi non li ho più <ride> e il povero Pinocchio cominciò a piangere e a berciare così forte che lo sentivano da cinque chilometri lontano geppetto che di tutto quel discorso arruffato aveva capito una cosa sola cioè che il burattino sentiva morirsi dalla gran fame tirò fuori di tasca tre pere e porgendogliele disse queste tre pere erano per la mia colazione ma io te le do volentieri mangiale e buon pro ti faccio. se volete che le mangi fatemi il piacere di sbucciarle sbucciarle replicò geppetto meravigliato «Non avrei mai creduto, ragazzo mio, che tu fossi così boccuccia e così schizzinoso di palato. Male! In questo mondo, fin da bambini, bisogna avvezzarsi a boccati e a saper mangiare di tutto. Perché non si sa mai quel che ci può capitare. I casi sono tanti. Voi direte bene, soggiunse Pinocchio, ma io non mangerò mai una frutta che non sia sbucciata. Le bucce non le posso soffrire». E quel buon uomo di Geppetto, cavato fuori un coltellino e armatosi di santa pazienza, sbucciò le tre pere e pose tutte le bucce sopra un angolo della tavola. Quando Pinocchio in due bocconi ebbe mangiata la prima pera, fece l'atto di buttar via il sorsolo, ma Geppetto gli trattenne il braccio dicendogli «Non lo buttare via, tutto in questo mondo può far comodo». «Ma io il torsolo non lo mangio davvero!» gridò il burattino, rivoltandosi come una vipera. «Chi lo sa, i casi sono tanti!» ripete Geppetto senza riscaldarsi. Fatto sta che i tre torsoli, invece di essere gettati fuori dalla finestra, vennero posati sull'angolo della tavola in compagnia delle bucce. «Mangiate!» o, per dir meglio, «divorate le tre pere!» Pinocchio fece un lunghissimo sbadiglio e disse, piagnucolando, ho dell'altra fame ma io ragazzo mio non ho più nulla da darti proprio nulla nulla ci avrei soltanto queste bucce e questi torsoli di pera pazienza disse pinocchio se non c'è altro mangerò una buccia e cominciò a masticare da principio storse un po la bocca ma poi una dietro l'altra spolverò in un soffio tutte le bucce e dopo le bucce anche i torsoli, e quando ebbe finito di mangiare ogni cosa, si batté tutto contento le mani sul corpo e disse gongolando: Ah, ora sì che sto bene. Vedi dunque, osservò Geppetto, che avevo ragione io quando ti dicevo che non bisogna avvezzarsi né troppo sofistici né troppo delicati di palato. Caro mio, non si sa mai quel che ci si può, che ci può capitare in questo mondo i casi sono tanti e adesso vi do la traduzione delle parole che abbiamo visto prima schizzare springen sgabello hocker paletto riegel traballoni traballare wackeln wackeln lungo e disteso auf den boden gefallen mestolo schöpflöffel ruzzolare hinunterrollen zampine pfötchen Trucioli, span ritto aufrecht gerade Pianisteo, geheule gepläre hinaufklettern, sdraiato liegend, intenerirsi gerührt sein, weich werden, moine liebkosung, lucciolone die augen voll tränen haben, gote backen, campare leben, vergogna scham, berciare schreien, brüllen, arruffato zersaust, Wirr, porgere geben, buon protifaccia, guten Appetit, sbucciare, schälen, skizzinoso, zimperlich, heikel, palato, gaumen, avvezzarsi sich daran gewöhnen, soggiungere, hinzufügen, hinzusetzen, buccia, schale, cavar fuori, rausziehen, boccone, Happen, Bissen, Torsolo, Kerngehäuse, Revoltarsi, Sich Wenden, fatosta Tatsächlich, Divorare, Verschlingen, Sbadiglio, gähnen Pianjukolare, Jammern, Wimmern, Masticare, Kauen, Storgere, Grimassen machen, Gongolare, Jubeln, Jauchzen, sofisticato, sofistico, überspitzt, gekünstelt, überfeinat questo era tutto per oggi grazie mille dell'ascolto vi do appuntamento al prossimo episodio di Pinocchio e arrivederci dalla vostra insegnante di italiano Luisa